0: Te presentamos la entrevista del día en este país. Ya tenemos a nuestra primera invitada conectada al hilo telefónico. Se trata de Catherine Martínez. Ella es abogada, defensora de derechos humanos y directora de la ONG Prepara Familia. Muy buenas tardes, Catherine. Le saluda José Cheo Noguera. Gracias por atendernos.
1: Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Gracias por la oportunidad.
0: Al contrario, gracias a usted por atendernos. Catherine. noticia que realmente a, a, en lo particular alarmó muchísimo y creo que en términos generales, ya aparte de todas las vicisitudes que tienen los pacientes, los pequeños pacientes del Hospital JM de Los Ríos con la ausencia del de plan de trasplantes y todo lo demás que conlleva a, a, a esa larga ruta de, de estos niños para recibir un, un trasplante, se agregó una noticia que tiene que ver con un medicamento en malas condiciones, metotrexato específicamente. Eh, las sociedades médicas sí. están exigiendo respuestas a esto. Cuéntenos eh, a qué nivel anda ya eh, esta información.
1: Sí, bueno, efectivamente, como usted nos comenta, eh, ante toda esta situación que hemos venido eh, documentando en el Servicio de Hematología del Hospital de Niños, José Manuel de los Ríos, bueno, varias organizaciones muy importantes de las, de, del tema, que tienen que ver con el tema de las sociedades médicas, como por ejemplo la Academia Nacional de Medicina, la Sociedad Venezolana de Anestesiología, Hematología, Pediatría, Salud Pública, la Sociedad Venezolana de Bioanalistas, también el, la gente del CENDES de la Universidad Central de Venezuela, el Área de Desarrollo y Salud, y algunas organizaciones no gubernamentales, como Alianza Venezolana por la Salud, Médicos Unidos de Venezuela, Médicos de Venezuela y Familia, estuvimos bueno, reunidos, observamos todo lo que está ocurriendo con estos niños, que son 22 niños, en primer lugar fueron 10 y luego 12, que presentaron eh, una serie de, de síntomas muy importantes, muy graves, y, y que la mayoría estos niños todos son niños que padecen una enfermedad llamada leucemia. Y estos niños, bueno, se complicaron a un nivel bien bien grave con este medicamento metrotexate, que es un lote específico. No son todos los medicamentos que de todos los lotes, sino un lote que fue el que se suministró en el Hospital JM de Los Ríos. Y, y bueno, esta alerta tiene que ver con, con este anuncio que hicimos en la rueda de prensa el día miércoles, tiene que ver con la importancia de que el personal de salud de los distintos hospitales tome nota del lote de este medicamento, dónde fue fabricado, qué fue lo que ocurrió para que ellos puedan verificar que eh, los niños en los distintos estados no tengan síntomas parecidos y para que tomen... Inmediatamente los correctivos, ¿no? Aquí en este caso, el personal de salud estuvo enviando todas las correspondencias, todas las alertas desde el mes de agosto a los distintos entes, inclusive se creó una comisión de investigaciones con el Ministerio de Salud, etcétera, pero no ha habido una respuesta efectiva eh, de un documento público del Instituto Nacional de Higiene que especifique exactamente qué fue lo que ocurrió y que le dé respuestas al, al personal de salud. En vista de eso, se suspendió el suministro en el hospital, apenas se conoció esta noticia, pero eso también es un arma de doble filo, porque son niños que requieren de este protocolo de quimioterapia para que su enfermedad no avance. Entonces es importantísimo tener eh, esa respuesta del Instituto Nacional de Higiene para que ellos puedan tomar decisiones. Y después, llegado el momento en el mes de septiembre, eso te estoy hablando ya del mes de agosto, pero en el mes de septiembre comenzó, llegó otro lote del mismo medicamento, un lote distinto, al hospital y bueno, se le se les informó a las doctoras que deberían suministrarlo. Ellas no, al no tener la evidencia del, de la investigación que se le había realizado al anterior lote, por supuesto se negaron por razones éticas a a continuar suministrándolo o a, o a comenzar a suministrarlo. Y entonces el, el, lo que recibieron de respuesta de parte del Ministerio de Salud era que tenían obligatoriamente que hacerlo, que es suministrarlo. Ellas decidieron renunciar porque, bueno, éticamente no podían eh, suministrar un medicamento que no se sabía qué síntomas le podía traer a los niños. Inclusive hay una niña que falleció... Eh, en el mes de agosto, eh, con todo esto, en el mes de septiembre, y, perdón, en el mes de agosto, y en vista de toda esta situación que se fue complicando, las cinco el, médicos, hematólogos, que era, son todas mujeres, del personal de salud del servicio de hematología renunciaron en el mes de septiembre, y fíjate, estamos en esta fecha, en el mes de noviembre, y por eso es que todas las organizaciones Decidimos unirnos para hacer esta rueda de prensa para exigirle al Estado y a las autoridades sanitarias, como el Instituto Nacional de Higiene, el Ministerio de Salud, que eh, realmente dé una respuesta de qué es lo que ocurrió con este medicamento y, y cuáles son las, las, las situaciones, qué es lo que ha realizado el Ministerio, qué realizó, qué acciones realizó el Instituto Nacional de Higiene. Y, y porque, bueno, la, el personal de salud, los representantes, los familiares, también enviaron eh, distintas correspondencias a organizaciones de la sociedad civil también. Pero viendo que ha pasado todo este tiempo, por eso fue que acudimos a esta vía para buscar esa solución, esa respuesta que necesitamos del Estado.
0: Sí. Estamos conversando con Katherine Martínez, es abogada, defensora de derechos humanos y directora de la ONG Prepara Familia. Doctora, a ver... Eh Dentro de todo el respeto a, la, a los términos médicos, cuando le hicieron esta punción a los niños con, con este medicamento, le produjeron una meningitis prácticamente, ¿no? Y, eh,
1: sí, ahí hay, sí, hay una, una complicación bien importante. Uh -huh. Porque imagínate, la meningitis es producto pues de una infección uh -huh. y, y eso, es, eso es lo que efectivamente denuncia el personal de salud del servicio, porque realmente los niños se complicaron eh, de una manera realmente grave, eh, y ellas hicieron todas las alertas que tenían que hacer, y, y fíjate que además, a pesar de todo eso, hay una de las niñas que fallece.
0: Sí, pero entiendo que, que incluso tomaron algún medicamento sin abrir, ¿verdad?, en, en, en su envase original, y de ahí fue donde pudieron determinar que, que, que tenían una contaminación con algunas bacterias ¿no? y pseudomonas. ¿no?
1: Sí, porque eso se envió, ese ese medicamento el personal de salud lo envió a un laboratorio privado que por supuesto le dio ese resultado y luego ese mismo medicamentos de ese mismo lote también fueron enviados al Instituto Nacional de Higiene, pero eso, eso es lo que estamos exigiendo porque tenemos solamente la respuesta del laboratorio privado y a nivel público, pues, no sabemos qué qué fue lo que ocurrió con esa investigación.
0: Claro. Eh, ¿Qué esperan ustedes? A ver, porque el est ahí están las pruebas, ¿no? La, la, esa, esas vacunas estaban contaminadas. Ese lote específico, ¿no? Que está identificado, por cierto, está identificado el lote con, sí. con claridad. Ahora, ¿qué, qué esperan ustedes que, que diga el Estado? A ver, hay, hay, están pidiendo Mira, algún que especie de resarcimiento. Es que, es que se... uh -huh.
1: sí que haya una investigación realmente exhaustiva sobre este tema, que, que realmente nosotros, inclusive en el comunicado, se colocó que el Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo, etc., pues puedan abrir esta investigación, ver qué fue lo que ocurrió, dar las respuestas a los familiares de los niños, a los mismos niños, porque estamos hablando, por cierto, hoy que es el día de la Convención de los Derechos del Niño, 34 años se cumplen de la Convención, y resulta que, que se sigue, en el caso de Venezuela, vulnerando el derecho a la vida y a la salud, que son derechos tan fundamentales eh, por bueno por estas situaciones, que no son solamente estas, porque ustedes ya saben todo lo demás que existe con el tema del sistema de salud, todas los, lo, las situaciones terribles que ocurren, pero esto también es una situación muy difícil, porque estamos hablando de niños que tienen una enfermedad ya de por sí muy fuerte, como es la leucemia, y que es una enfermedad complicada, dura para la familia, para el niño. Y entonces, bueno, se les colocó un medicamento que tiene, eh, que presenta unos inconvenientes graves y que les complica la enfermedad al niño hasta el caso de, hasta llegar al, al tema de una de las niñas que falleció. Entonces, estamos hablando de, que, eh, de la gravedad de la vulneración. Por claro. eso, nosotros estamos exigiendo, junto con las demás organizaciones y sociedades médicas, que realmente se investigue y se den los resultados de esta investigación lo más pronto posible, porque eh, en la gente, realmente el personal de salud, eh, las, las, los familiares, las madres, bueno, quieren estar seguras de, de, de qué es lo que ha ocurrido, quieren, por supuesto, exigir más allá, pues una respuesta, además de la respuesta, bueno, hay que ver exactamente el daño que se ocurrió con esto y quiénes son los, los responsables de esta situación.
0: Bueno, bueno, muchísimas gracias. Katherine Martínez, abogada, defensora de derechos humanos y directora de la ONG Prepara Familia, ha estado con nosotros en este país. Le agradezco mucho este contacto, Katherine, muy amable.
1: No, oh, gracias a ustedes, muy amable.
0: Esto fue la entrevista del día en este país. Para conocer más el programa...